0: Bem-vindos ao da capa à contracapa. A biodiversidade é um dos eixos da discussão da crise climática, mas será que está escondida, menos presente menos luminosa em termos mediáticos quando se discute a questão das alterações climáticas riscos globais e biodiversidade é um novo ensaio da professora universitária e bióloga Maria Amélia Martins Loção que nos traz a este programa este tema para uma conversa que vai incluir mais à frente as reflexões de Humberto Delgado Rosa o diretor para o Capital Natural da Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia e antigo secretário de Estado do Ambiente Falamos de biodiversidade nesta edição do Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Professora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vamos aqui falar sobre o seu livro. A primeira questão que gostava de colocar é esta. Uh, pensa que a crise climática está a deixar para trás, de alguma forma, um, o debate em torno da perda da biodiversidade?
1: Aí está seguramente uh, em primeiro lugar. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado uh, e peço desculpa de ter uh, reagido uh, imediatamente uh, porque é algo uh, que que, de facto, eh, me sensibiliza muito a eh, todo este, eh, este aspecto. E, e de facto, eh, é esse, digamos que o meu grande receio, é que eh, haja uma, um, um maior envolvimento por parte uh, dos mídias, dos políticos, uh, para com as alterações climáticas, deixando em segundo plano a, a questão uh, da crise da biodiversidade, que em paralelo uh, tem muito a ver uh, uma coisa com a outra.
0: Uh, e nessa medida... Uh, o facto, por exemplo, de termos assistido a sucessivos atrasos, por exemplo, na reunião chamada COP15, uh, para discutir as questões da biodiversidade na China, que foram marcadas várias vezes, devido à pandemia foram adiadas, e agora tem inclusivamente uma espécie de dupla versão que nos vai atirar também para 2022, enquanto que, por exemplo, na, na questão climática, mantém-se a reunião de Glasgow, Uh, em novembro, significa isto que a biodiversidade pode esperar uh, pelos desfechos na área climática?
1: Uh, pois, eu acho que não pode esperar, uh, logicamente que acho que não pode esperar, uh, e, e portanto uh, isso mostra bem uh, como é que uh, a agenda política uh, internacional, tem uh, lidado com todo este assunto. Aliás, chama a atenção de que também a grande reunião dos oceanos, uh, que deveria de ter sido uh, o ano passado, uh, foi adiada para este ano e novamente adiada para uh, 2022, o que mostra, uh, o que mostra bem que que uh, estes aspectos muito, muito ligados com a natureza, seja terrestre, aquática ou oceânica, uh, acabam por uh, surgir sempre uh, em segundo plano, comparativamente às alterações climáticas. Uh,
0: nessa reunião de, da China, uh, que está relativamente adiada, mas está em cima da mesa, a reunião de Kunming, chamada COP15, há um Sim. conjunto de, de, uma, de propostas de medidas para 2030 que estão no fundo para serem endossadas e eu gostava de, de, de ouvi-la sobre a ambição das medidas face à perda da biodiversidade, por exemplo quando se diz que é preciso reduzir os pesticidas pelo menos em dois terços, acabar com digamos, a, poluição de, a poluição de plástico, a contribuição pelo menos 50% Uh, uh, na introdução de espécies invasivas uh, a ideia de conservar pelo menos 30% uh, do solo e dos mares uh, isto é um pacote de medidas, na sua opinião, suficiente ou pouco ambicioso para travar a perda de biodiversidade? Uh,
1: eu, não, eu não sinceramente uh, não sei uh, dizer-lhe até que ponto é que é ambicioso ou não Uh, isto porquê? Porque uh, todas essas medidas que indicou e que elencou uh, estão corretas, uh, devem ser feitas, uh, independentemente de tudo aquilo que possa uh, vir a acontecer, mas uh, há um aspecto que, para mim, uh, me é bem mais caro e que tem a ver diretamente com a questão uh, da tal... Um, uh, do, do, a tal questão de fazer, de, de um, ter uma determinada área em eh, conservada, eh, sem pensar que eh, na realidade aquilo que o homem tem feito em termos de degradação, de ocupação excedentária eh, dos ecossistemas eh, tem sido bastante gravosa e eh, não se pensa em delimitar e particularmente em adaptar de região para região. Cada região Uh, tem as suas características, tem as suas possibilidades de ser usada ou não uh, em benefício do próprio homem, uh, particularmente para as questões agrícolas, uh, e não e, e esses aspectos não são minimamente abordados uh, ou mencionados. Portanto deixam um, muito tudo em vago uh, e porque eu costumo dizer que muitas das vezes uh, o problema não está uh, nas medidas que são enunciadas uh, e para os quais existe uma aposta, uh, mas estão mais na questão da fiscalização, da, do controle real uh, dos objetivos para os quais uh, essas medidas foram preparadas. Qual é o
0: melhor exemplo que encontra para entendermos a real gravidade da perda de diversidade, se tivesse que escolher um exemplo uh, bem, enfim, bem visível uh, aos olhos de todos, o que é que escolheria como exemplo?
1: Uh, eu o, o que escolho como exemplo, eu acho que uh, podia escolher uh, as questões ligadas uh, à Amazónia, mas eu prefiro escolher uh, os exemplos uh, aqui do nosso país para as pessoas entenderem. Por exemplo? Por exemplo, tudo aquilo que se está a passar no Parque Sudoeste Alentejano, com a ocupação das, das estufas e, por outro lado, também, do outro lado, na parte interior, com a questão do, das áreas junto ao Alqueva que acabam por ser ocupadas por espécies emblemáticas, mas mediterrânicas, mas que, na verdade, são todas iguais e, por conseguinte, há uma perda de diversidade muitíssimo grande. E isto é em detrimento de zonas onde as explorações eram feitas de forma concertada e onde toda a diversidade poderia ser mantida.
0: Aí há uma falta de planeamento.
1: Há uma falta de planeamento. Aliás, isso nota-se uh, perfeitamente em toda, em todo o país. Há um, há, há pouco interesse em, por um lado, em salvaguardar as áreas protegidas uh, que nós temos e que mesmo assim eu chamo a atenção uh, que Portugal tem uh, uma elevada à área protegida, mas é só de nome, porque na realidade há muito pouco, são poucas aquelas que estão devidamente conservadas.
0: Esse é um problema também da questão do, do investimento. Eu penso que outra questão que também eventualmente os portugueses podem olhar, talvez de outra forma, tem a ver com os próprios fogos e a destruição que é provocada pelos incêndios em Portugal, que é um dos problemas também uh, que mais atinge o nosso património natural? Uh,
1: sim, claro, uh, o, os fogos uh, aparecem uh, essencialmente porque há uh, uma, uma massificação de áreas com e contíguas uh, co com as mesmas espécies e que portanto facilita facilmente uh, a entrada e, e o desenvolvimento do fogo. Uh, no entanto eu, eu só gostava de chamar a atenção de que na realidade uh, o clima mediterrânico e todas esta e para, uh, para aquilo que nós caminhamos e podemos ver aquilo que, que se passou o ano passado na Austrália e o que se passa este ano uh, no, nos Estados Unidos Estados Unidos na, na, na Califórnia, de, tudo isso eh, são eh, consequências quase eh, normais eh, em termos do aparecimento do fogo. É evidente que muitos dos nossos fogos, todos nós sabemos que são eh, fogos postos, infelizmente, eh, mas eh, há muitos fogos naturais precisamente eh, pelas condições de aridez e pelo tipo de vegetação eh, que existe eh, no Mediterrâneo. Uh, e, portanto, o, aquilo, o melhor que nós podemos fazer é saber gerir as zonas uh, florestais ou as zonas de mato ou de mata de forma a evitar uh, que essas, uh, o fogo alastre de, de forma incontrolada.
0: Regressando à questão climática, existe uh, um plano de neutralidade carbónica em Portugal. Como é que avalia a compatibilização desses planos com a questão da biodiversidade?
1: É assim, eu acho que, que esses planos estão muito certos, mas, não pensam, mas pensam única e exclusivamente com na questão das emissões. E, portanto, é bom que tenhamos noção de que há necessidade de todas as energias renováveis, mas faria muito mais sentido se houvesse uma obrigatoriedade de todos os... De, de, de dar às pessoas ou de permitir às pessoas ou aos senhorios a colocarem um, painéis solares em detrimento de zonas onde vão ser colocadas uh, os painéis uh, em áreas que são ocupadas uh, por uh, biodiversidade. Mas aí é uma escolha e,
0: que tem que ser feita, não é? Porque isso, é
1: isso é uma escolha. O seu é livro uma fala escolha. sobre
0: isso, não é? O, Exatamente, isso é uma escolha. Pulares, ou até Exatamente. dos parques eólicos.
1: Exatamente, é, isso é uma escolha que tem que ser feita e as pessoas têm que ter noção disso. E não vale isso.
0: a pena apostar nesses parques, por, mesmo com alguma perda de biodiversidade, esse balanço é possível fazer?
1: Uh, pois, eu, eu, eu não acho que, uh, eu, eu acho que o balanço deve ser uh, feito, uh, deve ser compatibilizado, mas, uh, eu vejo aqui ao lado, na vizinha Espanha, em que infelizmente já andamos áreas e áreas onde se vê os painéis solares em detrimento de áreas de biodiversidade, áreas naturais que são ocupadas e, portanto, eu considero que se houvesse uma aposta de esse incentivo ser feito essencialmente ao nível das zonas urbanas, fazendo esse investimento ou convidando as empresas a fazerem isso nas zonas urbanas, isso uh, teria, uh, no meu ponto de vista, uh, uma, um menor impacto uh, em áreas uh, naturais.
0: Na sua opinião, é, é o, o, o que é que a pandemia trouxe de riscos e oportunidades para a questão da biodiversidade? Uh,
1: em termos de, uh, de riscos, uh, sinceramente, uh, Aquilo que eu vejo uh, mais uh, é o desleixo, são os, uh, os lixos que há uh, por esses espaços fora, uh, seja ao nível urbano, seja ao nível de, de natural, uh, especialmente pelas bermas das estradas, um, os, os restos deixados de máscaras, de pequenas coisas que as, pessoas, que as pessoas deixam, relativamente à oportunidade, pois eu julgava que pelo facto das pessoas terem estado confinados e terem visto que a natureza começou a desabrochar com outros sons, eu não sei se as pessoas uh, foram ou não sensíveis, mas uh, na realidade o ano passado, quando surgiu uh, a primavera, uh, estávamos praticamente todos confinados uh, e bastava abrir as janelas, havíamos um céu azul sem rastros de, 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 de aviões e havíamos um chilrear uh, de, de, de pássaros e de aves uh, para além dos passeios estarem todos uh, cobertos por uh, biodiversidade natural e Essa oportunidade que não,
0: não foi aproveitada na sua perspectiva. Essa op
1: oportunidade não foi aproveitada. É evidente que do ponto de vista científico, uh, em termos de, uh, em termos de divulgação uh, através das redes sociais, nós enquanto cientistas Uh, divulgámos o mais possível, até para chamar a atenção, mas uh, eu continuo a dizer que aqui uh, há que haver também um papel extremamente importante do, do, uh, dos mídias, uh, no sentido de uh, começar a colocar uh, mais essa tónica ao nível das mensagens uh, assim como fizeram com as alterações climáticas, obviamente que as pessoas sentem isso porque uh, percebem que há diferenças de temperatura, que há diferenças de chove ou não chove, um, há, há toda uma sensação algo que não se vê e que não se apercebe do ponto de vista da biodiversidade, uh, porque ela não, não grita e ela não, não diz absolutamente nada, uh, a única coisa que que, que na realidade se pode ver é se ela existe ou não existe, mas se a pessoa tiver uh, o olho treinado ou o interesse treinado para, uh, para uh, observar.
0: Por fim, uh, voltando um pouco também à questão internacional e global, porque as soluções têm que ser também globais. Muito globais, exato. Uh, uh, a Comissão Europeia anunciou que a União Europeia vai duplicar o financiamento externo para a biodiversidade, para ajudar também países mais vulneráveis, mas reconhece que a Europa não pode fazer tudo sozinha. Na sua opinião, a Europa está a fazer o que pode?
1: Uh, eu não sei se estará a fazer tudo o que pode. Mais uma vez, eu continuo a dizer que depende muito dos países. Claro que há, há países que têm mais sensibilidade uh, para as questões uh, do naturais para estar no campo para para usufruir e fruir de sensações muito ligadas à terra ou ao mar Uh, coisa que não é muito vulgar nos países mediterrânicos, nos países latinos, uh, e, e portanto essas diferenças contam e essas diferenças uh, deveriam ser plasmadas uh, também uh, nas chamadas de atenção uh, que poderão ser feitas. Aliás, uh, a Europa é um misto de culturas e de tradições uh, e, e era e era bom que uh, houvesse uma, uma partilha desses conhecimentos e dessas sensibilidades precisamente para se conseguir uh, ir mais longe.
0: Muito obrigado Maria Amélia Martins Loução, Loção, autora deste livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Falamos de biodiversidade e nada melhor do que convocar alguém que tem de facto uma longa experiência nesta matéria para agregarmos aqui outras ideias. Uh, convidamos Humberto Rosa para estar connosco, o diretor para o Capital Natural da Direção do Ambiente na Comissão Europeia, foi Secretário de Estado do Ambiente, foi assessor para Assuntos Ambientais do Gabinete do Primeiro ministro entre 1995 e 2002, e é naturalmente também doutorado em Biologia Evolutiva, tem a sua carreira académica. Obrigado, Humberto, pela sua disponibilidade. Hum, eu gostava de me colocar-lhe uma destas questões-base, que tem a ver com a defesa da biodiversidade em tempos de crise climática. Partilha de alguma... Uh, a percepção de um desafio maior, tendo em conta que nem sempre a biodiversidade está completamente agregada à, à discussão da crise climática em termos até mediáticos.
2: Bom dia, obrigado pela pergunta e pelo convite. Eu começava por dizer que há duas formas de olhar para o assunto. De um certo ponto de vista há uma única crise que defrontamos que é uma crise ecológica causada pelo ser humano ao longo do seu desenvolvimento, que alcançou muita coisa, mas também o fez à custa da biosfera e dos serviços que ela nos presta. Uma das manifestações são as alterações climáticas, a outra é a perda de biodiversidade. Nesse sentido, elas estão inextricavelmente ligadas, não se consegue resolver uma das dimensões sem a outra, elas inter-influenciam-se. As alterações climáticas contribuem para a perda da biodiversidade, mas a natureza e a biodiversidade ajudam a defrontar as alterações climáticas quer por absorver gases com efeito de estufa, quer por melhor nos adaptar aos seus efeitos. Agora, de um ponto de vista político ou social, é verdade que a atenção está muito mais centrada nas alterações climáticas do que na perda de biodiversidade e há algumas razões compreensíveis para isso, nomeadamente um facto que talvez seja o determinante é que as pessoas sentem mais facilmente os efeitos das alterações climáticas através de extremos climáticos que associam às alterações climáticas. Vejamos este verão com o que aconteceu em tanta parte do mundo com fogos e, e cheias e pensemos em Portugal 2017. E, de alguma forma, digamos que esta pedagogia da catástrofe, como às vezes lhe chamo, está menos ligada à biodiversidade, porque é uma perda mais uma fatiazinha aqui uma fatiazinha ali. No entanto, e só para recentrar onde estamos hoje em dia... Há algumas manifestações de perda de biodiversidade que as pessoas já sentem ou que, pelo menos, estão atentas a elas. Um bom exemplo são os próprios fogos florestais, porque são uma dimensão também de natureza perdida. Outro exemplo é a perda de insetos e polinizadores em várias partes do mundo, com há muita gente que já o percebeu e nos dá uma ideia de uma crise ecológica causada por nós, por, um, por, por várias razões. E até um assunto que é talvez à primeira vista menos biológico, que é o plástico no oceano, mas faz as pessoas reagir por ver mamíferos marinhos, aves marinhas, tartarugas marinhas afetados por esse plástico que não devia
0: estar lá. Quando fala da pedagogia da catástrofe, é uma discussão longa e também os alguns céticos ao longo dos tempos, hoje muito menos do que há 10 ou 20 anos, hum, criticavam inclusivamente essa pedagogia, essa catástrofe, esse discurso catastrofista. A verdade é que, quando Humberto estava a sublinhar que nem sempre os extremos climáticos chamam a atenção para a questão da biodiversidade. Verdadeiramente discute-se muito mais na questão da biodiversidade, quando há um grande, grandes incêndios na Amazónia, do que quando olhamos para a lista, por exemplo, de espécies em extinção, que, que apesar de todos os anos saírem das listas vermelhas, e que disso poder representar também um, um perigo para o nosso equilíbrio ecológico, tem menos espaço. É, é uma questão de comunicação, Humberto Rosa?
2: É de alguma maneira. Vamos, um primeiro ponto que é este. Eu concordo com os que criticam um discurso catastrofista um, enquanto única abordagem ou dito de outra maneira se só temos para dizer às pessoas que vem lá uma catástrofe e se as pessoas sentirem que não há nada a fazer, bom, então prosseguem a sua vida e paciência. É preciso que o discurso uh, seja realista no sentido que está a correr mal e que pode desembocar em catástrofes, como o exemplo dos fósforos de tais inundações são um desses exemplos, mas tem ao mesmo tempo que o discurso estar associado com uma avenida de esperança que também é real. Nós podemos restaurar a natureza, podemos repor natureza perdida, exceto quando extinguiram espécies definitivamente. Por outro lado, é verdade que as pessoas bom, é mais, mais espécie e menos espécie e pode parecer que interessa pouco às pessoas, mas não é bem assim. O que, o que começou a mudar na atenção pública e política para a biodiversidade foi quando o relatório do painel intergovernamental para a biodiversidade veio dizer que a breve trecho podemos perder um milhão de espécies extintas para sempre se tudo continuar como está. Um milhão de espécies é uma em cada oito. Estima-se que há uns oito milhões de espécies no planeta. E isto é uma ideia que teve um grande impacto também em boa parte da opinião pública. dito de outra maneira, enquanto as alterações climáticas têm esta vantagem, entre aspas, das, dos impactos serem mais facilmente reconhecidos, a verdade é que a natureza e a biodiversidade diz-nos emocionalmente mais. Ninguém verte uma lágrima por uma tonelada de CO2 mas por pandas, baleias azuis ou lins ibéricos já há emoções que entram em jogo e que podem favorecer uma política ativa de conservação da natureza.
0: E nessa medida a pandemia e um discurso mais ecológico partindo do, da, da menor ocupação dos espaços públicos de eventualmente diminuição ou melhoria da qualidade do ar, ou seja, sentiu-se mais talvez a natureza, sobretudo nas, nas grandes centros urbanos, foi uma oportunidade perdida para levantar o assunto da biodiversidade?
2: Não, foi uma oportunidade de ganha. Claro que a pandemia é péssima, mas eh, chamo só a atenção para isto. A Estratégia Europeia para a Biodiversidade a 2030 foi aprovada em maio de 2020 em plena pandemia. E a isso não foi alheio do... do aspectos, um é o que referiu, que é toda a gente sentiu, pelo menos nos, nos meios urbanos, a falta que faz uma vida com um pouco mais de calma e de natureza, eu senti o próprio na cidade quando já não havia carros, mas ouvia aves e o efeito positivo que isso também tinha, mas o aspecto mais importante foi a associação clara entre risco de pandemias com origem virais que vêm de animais e a degradação da natureza. Não estou a dizer cada vírus de onde vem ou não vem, é só um debate próprio, a origem do Covid, mas sabemos que esta pandemia e muitas outras têm uma origem no facto do ser humano dar menos espaço à natureza, reduzir as populações selvagens e, com isso, aproximar certos depósitos de vírus que não deviam chegar ao ser humano, do ser humano. Há um indicador que a mim me faz muito, muito impacto, que é o facto da biomassa de vertebrados terrestres Ser a 96%, seres humanos e seus animais domésticos, inclusive a gado. E só os 4% restantes é que metemos lá tudo o resto. Seja de crocodilos a morcegos, leões ou elefantes, etc, etc. Ou seja, fomos longe demais... No espaço que tomamos do planeta devemos dar mais espaço à natureza porque isso é bom para nós, inclusive quanto à prevenção de pandemias.
0: Isso quer dizer que este tema vai também entrar na reflexão que está em curso sobre o que fazer para prevenir a próxima pandemia, ou seja, a biodiversidade provavelmente vai entrar nas discussões sobre tratados globais para pandemias e outros documentos do género.
2: Precisamente a biodiversidade, a natureza, está a aparecer mais em tudo o que são uh, tratados globais. Veja-se, por exemplo, a Cimeira do Clima que lá vem em Glasgow, organizada pelo Reino Unido, é uma Cimeira do Clima que vai ter uma atenção especial à natureza e às soluções baseadas na natureza. A Cimeira de Biodiversidade que vai ter um arranque agora em outubro na China, mas para se concluir mais tarde ao vivo, em Abril, vai, tem o objetivo de estabelecer um novo acordo global para a biodiversidade onde a dimensão saúde, prevenção de pandemias e muitas outras vão estar presentes. E verificamos que em iniciativas viradas para a saúde, a Organização Mundial da Saúde, etc., têm lá dentro a dimensão, precisamos de natureza, primeiro para o nosso bem-estar, até mental, para não falar dos serviços que ela nos presta, desde a alimentação, a água e tudo isso, mas também porque é uma natureza saudável que garante seres humanos saudáveis.
0: Este, por falar em pactos globais, esta divisão clima do, que vem de 92, a questão também da Convenção da Biodiversidade, que vai ter a reunião na China e depois continuação em 2022, e até a, dos, a questão dos oceanos, está tudo muito segmentado. É verdade que a biodiversidade está a entrar, mas parece-lhe neste momento adequado uh, esta separação como ela existe? Uh, ou acha que caminhamos para juntar tudo num mesmo pacote? É uma reflexão um pouco, um, se calhar, teórica e filosófica, mas eu gostava de colocar porque o Humberto pensa nestas questões.
2: Não, pode ser teórica, mas é, é, é também prática e é relevante. O ser humano precisa de fazer subdivisões dos assuntos para os poder encarar. Não conseguimos olhar para tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido, faz sentido que podemos olhar para o clima, para a biodiversidade, para a poluição, para a degradação das florestas, mas não devemos esquecer que tudo isto está sobre sob o mesmo chapéu, e esse também já existe conceptualmente, que é o chapéu da sustentabilidade, que é a forma como podemos manter-nos felizes e prosperando neste planeta, em vez de pôr em causa o próprio futuro, não do planeta, que esse, uh, uh, está de boa saúde a longo termo, recupera com o tempo, mas de nós seres humanos só temos esta janela de planeta, com a sua riqueza, com a sua estabilidade, para usufruir dela. E é nessa dimensão sustentabilidade é a que nos orienta, sendo que também tem evoluído no sentido de se tratar menos de, de três pilares, como habitualmente se fala, ambiente, sociedade e economia, mas sim três camadas, as mesmas, ambiente, sociedade e economia, mas só há uma camada, que é sobre a qual as outras podem assentar. E essa camada é a biosfera, o ambiente, a natureza, como queiramos chamar-lhe. Esta consciência também está a ficar mais marcada.
0: Uh, falemos um pouco sobre o papel da Europa neste processo, o Humberto Rosa está no centro desse processo, o Pacto Ecológico Global é, 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 Europeu é, é, é relevante para esta uh, discussão, uh, que no fundo também nestas conferências, o Humberto vai muitas vezes para a questão dos financiamentos. A União Europeia uh, vai duplicar o financiamento externo para a biodiversidade. Uh, as conferências são cada vez mais questões de dinheiros e de parágrafos, não lhe parece que falta uma substância mais, enfim, consistente no meio de todas estas plataformas mediáticas em que se volta a falar destes assuntos? Como repórter, sinto muitas vezes que há uma desconexão entre não só as manifestações, a sociedade civil mas, e a mesa dos delegados, mas também no próprio resultado, embora o Acordo de Paris, enfim, tenha a relevância que tem.
2: Deixe-me pôr as coisas neste tempo. Primeiro uma palavra sobre a União Europeia. Bem, eu tenho a opinião que a União Europeia tem sido, de facto, um, um farol, um pioneiro em política climática e ambiental. Não estou a dizer que não há outros grandes grupos que tenham essas políticas, mas, efetivamente, já de há muitos anos, e agora mais marcadamente com o Pacto Ecológico, estamos à frente em termos de ambição, porque na Europa prevalece a ideia que há vantagens a colher em entrar num rumo de descarbonização de energias renováveis, de proteção da natureza. Este é um primeiro facto acho que o papel da Europa aí é muito importante e nesse sentido o anúncio de que a Presidente da, da Comissão fez recentemente uma duplicação dos fundos para a biodiversidade acho que tem um, um grande significado. Agora, se isto tudo se converte em dinheiro ou não, não podemos esquecer do seguinte, quando abordamos, por exemplo, um novo acordo para a natureza sob a Convenção para a Biodiversidade. Temos de perceber que as percepções dos diferentes países, grupos, zonas do mundo tem várias dimensões e há três componentes na Convenção. Há uma componente que é a conservação da biodiversidade, há uma componente uso sustentável da biodiversidade e uma componente partilha dos benefícios que a diversidade genética proporciona. Tudo isto tem de ser abordado ao mesmo tempo e para uma boa parte do mundo um tema central é a mobilização de apoio e de recursos para a sua capacitação para poderem fazer o que, que também querem fazer em termos de conservar a sua própria biodiversidade. A biodiversidade tem uma diferença em relação ao clima. O clima é, é, é global, em toda a parte, quando emitimos carbono, vai para um pacote global. A biodiversidade é a nossa biodiversidade, as nossas florestas, os nossos uh, recursos que ali estão. Mas há situações muito diferentes no mundo em relação a, ao seu uh, estado de desenvolvimento, pelo que a mobilização de recursos financeiros, é uma, uma peça fundamental e importante para um acordo global que cubra as três dimensões.
0: O envolvimento da sociedade civil, uh, presumo que está também ligado à questão do financiamento. Tenho, temos lido sobre grandes contributos de filantropia em relação à conservação da natureza e há um dos objetivos para 2030, tem a ver um aumento do financiamento para a conservação na ordem dos 200 mil milhões de dólares por ano. Se os, números, se os meus números não estiverem corretos, por favor, Humberto, corrija-me. E eu gostava de perceber se, a resposta, se isto quer dizer que a resposta está a crescer na sociedade civil para além da tradicional dos Estados e dos blocos regionais
2: a resposta está a crescer muitíssimo na sociedade civil uh, vieram-me à mente dois ou três setores para referir um deles é para começar a juventude a juventude com as suas manifestações pelo clima, quando prestamos atenção à sua mensagem, não é só clima, está lá também natureza, proteção da natureza, estão lá dietas, alternativas de vida, etc. Acho que teve um grande impacto político este movimento da juventude. Uma segunda dimensão é a dimensão do poder local. Em toda a parte nós vemos cidades, municípios, com políticas avançadas pelo clima e pela natureza no meio urbano em particular a natureza traz grandes benefícios e têm sido grandes orientadores do mundo o poder local mais próximo das pessoas tem mostrado avanços nesse sentido do meu ponto de vista e finalmente não menos importante chamo a atenção para o seguinte o Fórum Económico Mundial onde cada ano se reúnem em Davos os grandes pensadores da economia as grandes empresas tem vindo de sessão em sessão a aumentar na sua análise de riscos os riscos para a economia da perda de biodiversidade e das alterações climáticas também. Aqui há uns poucos anos estava no top 10, hoje em dia está no top 5 ou mesmo top 3, não me recordo agora. Ora, isto não são os ambientalistas a dizer, é o mundo econômico que percebe as suas dependências e riscos da crise ecológica global, em particular da biodiversidade. Ora, isso faz com que esses movimentos de filantropia, o setor privado, avançar com, com ações concretas, financiamentos e com mudanças nas suas negócios, vejo isso como muito promissor para novas
0: avenidas. Então, o que o Humberto está a dizer é que a velha máxima do pensar global e agir local continua a fazer todo o sentido, independentemente dos impasses dos grandes blocos políticos internacionais. Temos de agir a todos os níveis,
2: não podemos estar à espera que uns decisores iluminados venham tomar grandes decisões se não houver na base um apoio social, político e eleitoral que pede isso mesmo. Esse apoio já existe, a meu ver, não se vai embora tão cedo enquanto continuamos a ver e vamos continuar a ver, nomeadamente os impactos climáticos que este verão nos trouxe e, e como tal... O que, se há esperança em passarmos para melhor é num aumento da das faixas da sociedade que têm ação concreta e que querem mais, mais movimento, mais ação e que através disso influenciam a economia, influenciam a política, influenciam o rumo da humanidade.
0: Uh, seria uma maneira extraordinária de fecharmos a nossa conversa, mas há ainda um, um ponto que para o futuro, eu acho que é presente, mas é futuro também, que eu gostava que o Humberto nos ajudasse a explicar, sobretudo aos nossos ouvintes que têm a ver, com os desafios também do novo mundo digital e dos recursos biológicos, a ideia da sequenciação digital, dos recursos dos genéticos, dos genomas. Isto pode também ser difícil de lidar à luz das divisões entre ricos e pobres no mundo. Como é que o Humberto coloca a questão?
2: Esse de facto pode parecer quase um pormenor no contexto das negociações internacionais, mas pode tornar-se um pormenor determinante. A questão é esta: eu referi aos três pilares da Convenção de Diversidade Biológica: conservação, uso sustentável, partilha dos benefícios uh, derivados dos recursos genéticos já há felizmente um protocolo, um acordo, o protocolo de Nagoya, que visa a partilha desses benefícios. Significa quem tem recursos genéticos ser compensado pelo seu uso porventura farmacêutico ou equivalente. O que se coloca hoje em dia é que a tecnologia de, de, de sequenciação digital, ou seja, em que podemos hoje já não ter o gene, mas sim temos informação sobre a sequência no DNA desse gene e através daí reconstituir o gene e fazer uso dele. A questão depois que se coloca é entre os que pensam que isto deve ser incluído nessa partilha de benefícios, mas o outro lado da moeda é que é o acesso livre científico a esta informação que é determinante também para fins de, até de conservação da natureza. Este é um um debate técnico, mas politicamente relevante, que de facto se coloca no contexto internacional. Eu creio que, e estamos empenhados nisso enquanto União Europeia, encontrar
0: um bom equilíbrio entre os vários valores em ter em conta. Por fim para o cidadão, é uma questão apenas e só de aumentarmos áreas protegidas, parques naturais ou como é que o ser humano pode viver cada vez melhor de uma maneira, enfim livre, ambientalmente consciente mas preservando a biodiversidade no meio das suas rotinas esta ideia antiga entre homem e natureza é preciso arranjar uns espaços só para a natureza fruir longe da mão humana ou temos que cada vez mais caminhar para essa integração na no nossa rotina, se calhar até mais urbana?
2: É preciso as duas coisas. Há certos espaços, certos habitats, certos ecossistemas, certas espécies que requerem uma eh, escassa intervenção humana, ou dito de outra maneira, requerem a natureza poder seguir o sistema rumo sem muita interferência e, além disso, há vários casos destes em que há um benefício para o ser humano de ser assim. Um exemplo mais claro é o que se passa nos oceanos. Quando temos zonas estritamente protegidas, zonas de não pesca, de não, não colheita de nada, o que acontece é que há mais reprodução dos recursos pesqueiros que migram para fora dessas zonas e assim são um benefício para as pescas. Há vários casos em que isto está demonstrado. Portanto, mesmo quando há este passo atrás do ser humano para deixar a natureza seguir o seu curso, isso é em benefício humano. Mas, por outro lado, isso não basta. Por outro lado, há áreas protegidas em que é desejável a presença humana, porque é essa mesma presença e atividade que conserva valores e recursos. E isso acontece uh, na vasta maioria das nossas áreas protegidas e da Rede Natura 2000. Mas isto também não basta. O que precisamos é que também nas demais áreas que não são protegidas, termos um, um uso do território, um uso dos mares e um, um impacto da ação do ser humano Compatível com que a demais natureza e seres vivos lá estejam providenciando os serviços que não temos máquinas para fazer por nós. E esta é esta a ideia, de uma, é a verdadeira integração é esta, sentarmos artificialmente a dizer que se há uma área protegida ou estritamente protegida, já não há integração. Há integração de outro tipo. Podemos pôr o cursor em vários níveis, com o interesse humano, os serviços de ecossistemas que queremos e a natureza que queremos preservar. Agora, sem agir nestas várias frentes e também na frente de restaurar natureza onde ela desapareceu e onde a podemos pôr de volta, se assim o quisermos e desejarmos, tudo isto tem que estar em cima da mesa se queremos um futuro sustentável.
0: Humberto Rosa, muito obrigado pela sua disponibilidade, sempre um gosto de falar consigo, Humberto Rosa juntou-se a esta reflexão em torno da biodiversidade, o mote foi o livro Riscos Globais e Biodiversidade de Maria Amélia Martins Loção neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Da Capa a Contra Capa tem versão digital e podcast nas plataformas digitais habituais e genérico original de Mário Lajinha, que pode ouvir em fundo. Fizeram esta edição esta semana, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima, daqui a 15 dias, voltamos para mais uma edição, vamos fazer uma pausa de uma semana, voltamos daqui a 15 dias para mais uma edição do Da Capa à Contra Capa.